1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À un an de la prochaine présidentielle, la gauche semble en mauvaise posture. Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon sont faibles aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion. Leur seul espoir de l'emporter ou de sauver les meubles en 2022 serait de s'unir, mais ça paraît... Très compliqué. Cet épisode de Code Source est raconté par Janik Calimi et Julien Dufay du service politique du Parisien. Julien Dufay, le lundi 12 avril, vous faites un article dans le Parisien pour annoncer une table ronde à Paris des différents partis de gauche à l'appel du verre Yannick Jadot. Ce sera le samedi 17. Et vous rappelez d'abord pourquoi cette réunion est importante pour la gauche.
2: C'est une réunion qui est très attendue et qui surtout se déroule dans un contexte quand même très morose. Le dimanche 11 avril... Il y a un sondage qui paraît dans le journal du dimanche et qui place les candidats pressentis à des niveaux très bas. Et même en cas de candidature commune entre PS, EELV et Parti communiste, cette candidature hypothétique n'arriverait qu'aux un de 10%. Et le, le, le principal candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon, il arrive à 13,5%. Donc là encore, c'est insuffisant pour se qualifier au second tour.
1: Julien Dufay, Yannick Alimi. avant de voir ce que cette réunion du 17 avril a donné, on repart plusieurs années en arrière pour la présidentielle de 2017. Le candidat vert Yannick Jadot s'était rallié au candidat socialiste Benoît Hamon.
2: Oui, on est en février, on est deux mois avant le premier tour et le candidat écologiste qui a été désigné quelques semaines plus tôt par les écologistes lors d'une primaire, Yannick Jadot décide de se rallier à Benoît Hamon il dit qu'il faut mettre les égaux de côté et il brandit la menace de Marine Le Pen au second tour. Et donc c'est historique parce que pour la première fois depuis 1974, les écologistes n'ont pas de candidat au premier tour.
1: Et malgré ça, le score n'est pas terrible.
2: Non, Benoît Hamon réalise un peu plus de 6% des voix, ce qui est historiquement bas pour la gauche.
1: Voilà pour ces deux candidats qui se détachent en tête. Regardez les candidats suivants. François Fillon, 19,5 euh, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, 19,5. Donc C'est évidemment éminemment serré, 6,2% pour Benoît Hamon. Jannick Alimi, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui termine quatrième à quelques centaines de milliers de suffrages d'une qualification pour le second tour.
3: À 600 000 voix près, c'est ce que ne cesse de clamer et de répéter Jean-Luc Mélenchon après le premier tour et pendant toute une partie de l'année 2018. Ça le marquera, ça restera comme à la fois une réussite mais une défaite également.
1: Aux Européennes de 2019, la liste Europe Écologie Les Verts, conduite par Yannick Jadot, réalise un score honorable. Merci. Merci
2: infiniment. Nous sommes ce soir la troisième force politique.
1: En
3: Là, ça a été véritablement euh, une surprise et le début euh, de la, la vague qui, pour le moment encore, est qualifiée d'historique de la vague verte, 13,5% euh, des voix, ce qui est quand même un peu moins hein, que de, du score qu'avait réalisé euh, une dizaine d'années auparavant Daniel cohn bendit mais tout de même, il arrive en troisième position après euh, la liste du Rassemblement National et après la liste Renaissance, qui est celle de, euh, de La République en marche. Ça a été aussi un score réalisé un peu partout euh, en Europe. Donc euh, là, Yannick Jadot a véritablement euh, posé, et le parti et surtout euh, sa personnalité, l'incarnation euh, de l'écologie pour euh, les euh, scrutin à venir, et notamment celui de la présidentielle.
1: Julien Dufay, qu'a fait le PS à ces élections européennes
2: ben, Il confirme sa, sa chute hein, amorcée en 2017, puisque le candidat qu'il s'est choisi, euh, qui est l'intellectuel Raphaël Glucksmann, euh, qui, qui avait fondé euh, Place Publique, euh, réalise euh,
1: à peu près le même score hein, que Benoît Hamon, un peu plus de 6%. Jannick Kalimi, aux élections municipales de 2020, dont le second tour a eu lieu le 28 juin, décalé en raison de l'épidémie de coronavirus, comment s'en sort le Parti Socialiste
3: par rapport aux européennes, il en sort revigoré. Par rapport aux, aux municipales précédentes, euh, c'est une résistance. Donc, globalement, c'est plutôt un bon euh, cru, un bon millésime pour le parti euh, socialiste qui euh, conforte euh, beaucoup de, de ses fiefs dans des villes assez et même très importantes, comme Paris, bien sûr, Lille, euh, il, perd, il en perd une ou deux également, mais il en conquiert aussi quelques-unes comme Nancy, Montpellier. Mais il n'empêche que ce qu'on garde en mémoire. C'est quand même la véritable poussée du Parti Vert dans des villes aussi importantes que Bordeaux ou Lyon, par exemple.
1: Julien Dufet le mardi 21 juillet, une vingtaine d'élus Verts et socialistes se retrouvent en Indre-et-Loire, à Tours. Il y a par exemple la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, ou le maire de Grenoble, le Vert Éric Piolle. Quel est le but de cette réunion alors Le but de cette
2: réunion, c'est de lancer un réseau qui s'appelle Cité en commun, qui est un réseau des grandes villes qui sont gérées en commun par euh, les écologistes et la gauche. L'objectif, c'est officiellement de partager les bonnes pratiques, mais derrière, euh, notamment Eric Piolle et Anne Hidalgo, esquissent
1: une forme d'arc rose et vert euh, qui pourrait préfigurer quelque chose pour la présidentielle. À la fin de l'été, les vendredis 28 et samedi 29 août, le rendez-vous annuel des socialistes se déroule non pas à La Rochelle comme d'habitude, mais à Blois, dans le loir et cher et et il y a beaucoup de représentants d'Europe Écologie des Verts.
2: Oui, oui, ils sont très très nombreux. Il y a Julien Bayou qui est le numéro un des Verts, mais il y a aussi certains des nouveaux maires élus, les maires de Bordeaux, de Tours, l'ex-ministre Cécile Duflot, et puis évidemment les deux prétendants écologistes à la présidentielle que sont Yannick Jadot et Éric Piolle.
1: Que disent justement les élus Verts comme Yannick Jadot ou Éric Piolle aux socialistes Quel est leur message à ce moment-là
2: Eric reste assez mesuré, il dit que les socialistes font partie de ce qu'il appelle l'arc humaniste qu'il voudrait construire pour 2022. Yannick Zado va beaucoup plus marquer les esprits parce qu'il se lance dans une véritable opération séduction à l'intention des socialistes. Là on sent qu'il avance l'idée d'une candidature commune pour 2022. Pourquoi est-ce qu'il fait ça euh, envers les socialistes Pourquoi il veut se montrer comme quelqu'un de gauche, finalement bah Parce qu'on lui colle souvent euh, l'étiquette d'écolo de, de, un peu libéral, donc euh, il a besoin de donner
1: des gages aux socialistes et à la gauche en général. Jannick Calimi, l'idée d'une candidature commune, et pourquoi pas derrière euh, les Verts, Qu'en dit le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure
3: Ah mais Olivier Faure, non seulement il est d'accord, mais ça a été même un initiateur de, de cette idée, une idée qui a complètement chamboulé et la gauche et surtout le Parti Socialiste dont il a pris les commandes au début 2018 et ça a provoqué, ça continue de provoquer une véritable bronca, voire plus, au sein du PS parce que c'est très compliqué pour toute une partie des socialistes, notamment les plus âgés d'entre eux, d'accepter L'idée qu'un parti qui a toujours été hégémonique au, au sein de la gauche comme le Parti Socialiste puisse euh, s'effacer derrière euh, un parti qui, aux yeux de beaucoup, beaucoup de socialistes, est beaucoup moins puissant, influent, légitime. Donc c'est une vraie révolution euh, qu'essaie essayé d'imprimer Olivier Faure depuis qu'il a pris les commandes du PS, prenant acte quand même euh, de la fragilisation du Parti Socialiste, notamment après euh, les défaites et à la présidentielle et aux législatives euh, en 2017.
1: Quelques jours plus tard, le 8 novembre, au 20h de TF1, Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature à la prochaine présidentielle. « Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits et à nouveau à se projeter sur l'avenir. Alors, je ne dis pas que je sois une projection sympathique pour tout le monde, mais pour des millions de braves gens, simples, oui, c'est le cas. Et je les appelle à se regrouper. Alors oui, je suis prêt et je propose ma candidature. »
3: C'est une épine dans le pied de cette fameuse union de la gauche parce que Jean-Luc Mélenchon, fort des résultats à la présidentielle dont on parlait tout à l'heure, estime qu'il est le seul crédible à pouvoir mener la gauche plus près de la victoire de la présidentielle. Pour lui, aujourd'hui, il est inconcevable de tendre la main au parti euh, socialiste.
1: Jean-Luc Mélenchon avait écorné son image depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple en s'énervant pendant la perquisition du siège de son parti en 2018, en criant cette phrase...
3: La République, c'est moi
1: Jeannique Calimi, Jean-Luc Mélenchon divise à gauche.
3: On ne peut pas dire que euh, les communistes, les écologistes et les socialistes aient applaudi ce fait politique de Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'empêche euh, qu'il semble se euh, dessiner une sorte de clivage au sein de la gauche et notamment au sein des Verts et au sein du Parti Socialiste entre ceux qui, prenant acte de la force politique et idéologique de la France Insoumise, accepteraient tout à fait une sorte d'union de la gauche englobant euh, la France insoumise, alors qu'une autre partie ne voit pas du tout d'un bon oeil une éventuelle euh, alliance et rassemblement englobant tout euh, de la France insoumise. Jannick
1: Alimi, à la fin de l'année dernière, le 27 décembre, vous interviewez pour le Parisien le socialiste Olivier Faure et il appelle une nouvelle fois à l'union de la gauche. Que dit-il
3: il prend acte que la gauche, effectivement éclatée, euh, risque de se déliter et de perdre une nouvelle fois le rendez-vous avec les Français. Il appelle au rassemblement des forces politiques et il appelle aussi euh, à renoncer à toutes les compétitions individuelles avec une phrase euh, « il faut en finir » avec le tout à l'ego, stigmatisant ainsi encore une fois euh, les courses aux élections entre euh, les personnalités plutôt qu'entre les idées.
1: Julien Dufay, début février, une enquête de l'IFOP publiée le 3 février dans l'Obs place tous les candidats potentiels à gauche à un niveau très bas.
2: Oui, on est à 15 mois de la présidentielle, c'est un peu la douche froide. Aucun ne se qualifie au second tour avec des scores très faibles, Mélenchon à 9%, Hidalgo à 8%, Jadot à 7%, Montebourg à 4%. Bref, c'est un peu la douche froide.
1: Le même jour, Yannick Jadot est dans Le Parisien et c'est vous qui l'interrogez. Yannick Alimi, Julien Dufay, il fait un pas de plus, Julien, vers une candidature en 2022
2: ce n'est pas encore officiel, mais euh, il enfile le costume, comme on dit, il se prépare. Il annonce qu'il qu va mettre en ligne une plateforme numérique qui s'appelle 2022 l'écologie, où il met dans le, dans le débat une quinzaine de propositions. Et puis, il rappelle qu'il s'est effacé en 2017, d'un socialiste, mais qu'aujourd'hui, le temps de l'écologie est venu. Et il laisse entendre qu'il pourrait être candidat à la présidentielle.
1: Chez les Verts, une primaire doit se tenir au mois de septembre pour choisir le candidat à la présidentielle. Que dit, dans cette interview, Yannick Jadot concernant la primaire chez les Verts
2: bah le, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas, pas enthousiaste. La perspective l'enchante pas vraiment, parce qu'il il prend acte, il, c est, c est, ce sont ses termes de, de cette primaire, mais il explique qu'elle devra s'inscrire dans un cadre plus large d'une candidature commune. Et le même jour, il, il donne une conférence de presse pour présenter cette, cette plateforme. Il, il met en garde les écologistes contre une primaire trop identitaire, donc
1: trop, trop fermée, qui serait une machine à perdre, selon lui. Julien Dufay, le 14 février, vous signez un reportage sur le blues des électeurs socialistes, des sympathisants que vous avez rencontrés au Lila en Seine-Saint-Denis et à Hoche dans le Gers. Qu'est-ce qu'ils vous disent
2: ils sont grandement déprimés. Il y a ceux qui, qui n'y croient tout simplement plus, hein, qui ont fait une croix sur euh, la présence de la gauche au second tour de l'élection. Et puis euh, bon, les autres qui, qui se raccrochent quand même justement au rassemblement, à cette union de la gauche hypothétique. Et je rencontre même des, des militants PS qui se disent prêts à voter pour un, un candidat euh, qui ne serait pas forcément socialiste, donc
1: clairement un écologiste, euh, pourvu qu'il y ait union. Quelques jours plus tard, le samedi 27 février, le quotidien Libération fait sa une sur les électeurs de gauche qui n'ont plus envie de voter Emmanuel Macron pour empêcher une victoire de Marine Le Pen, comme il l'avait fait en 2017. L'idée de faire barrage au Rassemblement National n'est plus aussi évidente qu'avant, Jeanne Alimi.
3: Oui, effectivement, il semble que au sein des électeurs de gauche, c'est le tout sauf Macron qui prime sur la diabolisation et le rejet total du Rassemblement national. Cet abstentionnisme des électeurs de gauche qui pourrait, selon certains sondages, faire gagner Marine Le Pen. Mais tout de même, rappelons qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon, entre les deux tours, n'avait pas appelé à voter Emmanuel Macron. Et là, ça avait été tout de même le début de ce qu'on appelle aujourd'hui... la l'abstentionnisme et la fin du fonds républicain de, de la part des électeurs de gauche.
1: Le mois suivant, le 29 mars, sur France Inter, Yannick Jadot lance à nouveau un appel à une union vers socialiste.
2: Oui, il s'adresse aux principaux responsables de gauche. Je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon. Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table. Et il leur propose de se, de se mettre autour d'une table, table à la fois pour aplanir les différents euh, puisqu'on sort d'une grosse polémique euh, sur notamment les réunions non mixtes euh, de l'UNEF et puis pour, je cite, « construire un grand projet d'espérance pour 2022, déjouer le duel Macron-Le Pen qui se profile. En gros, il appelle tout le monde à se parler. Aujourd'hui, nous devons avoir la responsabilité historique de nous parler. Peut-être on n'y arrivera pas, mais tentons,
1: et puis on verra on en revient au point de départ de cet épisode. Le très mauvais sondage pour la gauche du 11 avril paru chez nos confrères du journal du dimanche. La gauche est lâchée d'après cette enquête d'opinion. Le même jour, Yannick Caligny, un candidat communiste, est investi. C'est le leader du PCF, Fabien Roussel. Pourquoi les communistes désignent-ils un candidat alors qu'en 2012 et en 2017, ils ont soutenu Jean-Luc Mélenchon
3: Mais Parce que justement, selon les communistes, Jean-Luc Mélenchon avait trahi le pacte, l'engagement moral et politique qu'avait signé les communistes avec Jean-Luc Mélenchon, relatif notamment à des places et à des circonscriptions aux législatives. Et M. Roussel s'est fait élire à la tête du parti communiste sur cette défense d'un parti qu'ils estiment beaucoup plus ancré dans les territoires et beaucoup plus légitime que Jean-Luc Mélenchon. Le parti communiste décide, en tout cas aujourd'hui, de présenter un candidat stricto sensu.
1: Pendant ce temps, en coulisses, Yannick Jadot prépare sa table ronde avec euh, les différentes formations de gauche. Oui, il
2: passe de longues heures euh, au téléphone avec chacun des participants, euh, parfois plusieurs fois pour les convaincre, tenter de trouver une date qui convienne à tout le monde. Arnaud Montebourg qui réfléchit et lui aussi à se présenter à la présidentielle refuse. Christiane Taubira, euh, elle, elle est intéressée par la démarche, mais elle est en Guyane, donc elle ne peut pas venir. Jean-Luc Mélenchon va se faire représenter parce qu'il prévoit un voyage en Amérique du Sud d'une semaine puis il faut trouver une salle assez grande pour accueillir tout ce beau monde dans des conditions de respect des règles sanitaires. Il faut que ce soit un lieu neutre. Yannick Jadot va faire de la diplomatie pendant quasiment 15 jours.
3: On pourrait l'appeler la journée de la gauche ou de toutes les gauches lancée à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot en mars dernier. Son invitation a été acceptée et la réunion rassemble aujourd'hui à Paris une vingtaine de responsables politiques.
1: Arrive le jour de cette réunion, le samedi 17 avril avec presque toute la gauche, Yannick Alimi, Ça se passe dans un hôtel du 19e arrondissement. D'abord, qui est là
3: Il y a toute la gauche. Effectivement, certains leaders ne sont pas là. Mais il y a toute la gauche avec, bien sûr, Yannick Jadot, avec Julien Bayou, le numéro un des écologistes, qui est important parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Il y a le leader du PS, Olivier Faure, quelques ténors du Parti Socialiste, notamment Anne Hidalgo, dont on sait qu'elle sera probablement candidate à la magistrature suprême. Et Donc on voit que c'est une gauche XXL. Comment se passe la réunion La réunion, selon ceux qui ont participé, y compris ceux qui étaient quand même extrêmement réticents, comme Eric Coquerel, le représentant de la France insoumise, reconnaissent tous donc que la réunion s'est plutôt bien passée, dans une ambiance extrêmement courtoise où tout le monde a pu parler et tout le monde a écouté les uns les autres. Et on peut estimer effectivement qu'elle a plutôt été... Positive et constructive, puisque tout le monde a décidé de se réunir une nouvelle fois, vraisemblablement durant le mois de mai. Il n'y a donc pas eu de clash.
1: Mais le représentant de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, dit en résumé il n'y aura pas de candidature commune, sauf derrière Mélenchon.
3: Dans la réunion d'hier, euh, toutes les autres forces, personne n'imaginait un rassemblement sans Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise. Ils estiment encore une fois que Jean-Luc Mélenchon est le seul crédible aujourd'hui euh, à mener une campagne euh, au nom euh, de la gauche, et deuxièmement, idéologique, parce que sur les idées, il paraît extrêmement compliqué, voire impossible, de s'unir avec une partie des Verts, mais surtout, surtout, avec la grosse majorité du Parti Socialiste.
1: Jeannick Kalimi, pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains, est-ce que la gauche sera unie
3: Les régionales, pour le moment, il y a uniquement deux régions qui vont partir sous la bannière d'union de la gauche. Les Hauts-de-France notamment, où tous les partis de gauche, les quatre, sont unis derrière la candidate écologiste et la Normandie, derrière une candidate socialiste où il y aura les Verts, mais il n'y aura pas la France insoumise ou les communistes. Mais sinon, sinon les régionales sont effectivement une sorte de, de bras de fer, de champ politique où une nouvelle fois après les municipales, il y aura un bras de fer et une compétition notamment entre les socialistes et les écologistes. Et pour les départementales, prévues en même temps Pour les départementales, là, dans 60% environ des départements, il y aura bien une union de la gauche et notamment des Verts et des socialistes, principalement derrière les socialistes qui, bien sûr, ont un avantage historique et quantitatif sur les Verts dans les territoires. Il y a une, une dynamique réelle plutôt en faveur des socialistes.
1: Le mercredi 28 avril, Jean-Luc Mélenchon revient sur la réunion du 17 avril, organisée par Yannick Jadot, lors d'une conférence de presse de la France Insoumise.
2: Oui, il a des mots assez durs sur cette réunion. Il parle d'une comédie pour ceux qui vont encore sauter en rond pendant plusieurs mois en criant « Union, Union, Union ». Donc C'est un tacle euh, clairement euh, à cette initiative de Yannick Jadot. Et il referme un peu plus la porte sur la possibilité d'une coalition qui inclurait
1: la France insoumise et lui-même. Julien Dufay, est-ce qu'une alliance vert-socialiste est possible à la prochaine présidentielle.
2: Bien, sur le papier, elle semble possible, puisque les, les principaux euh, présidentiables euh, l'appellent de leur vœux. Mais il reste quand même beaucoup d'inconnus derrière quel candidat, Comment où il ou elle serait désigné Est-ce qu'il y aura des primaires Puis la principale, est-ce que cette union serait suffisante pour créer une dynamique Se qualifier au second tour de la présidentielle, pour, pour l'instant on voit on en est très très loin.
1: Merci à jani Calimi et Julien Duffet. Cet épisode a été produit par Raphaël Thomas et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, at LeParisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire sur Internet en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli